0: Olá a todos os engajados da Especialização em Educação Especial e Inclusiva da UFABC. Aqui é a Graziele representando o Grupo 1 do Polo Barro Branco sob a tutoria da professora Keila Rebelo Evangelista. Nosso grupo é composto por Alexandra Valim, Elisa Regina Oliveira, Kedma Santos Almeida e por mim, Graziele Passos Tavares. A proposta do módulo Políticas Afirmativas Governamental e Não-Governamental é para refletir e exemplificar como as tecnologias assistivas podem propiciar uma melhora no aprendizado das crianças público-alvo da educação especial. Nesse podcast faremos análise da importância da inclusão digital para a inclusão social, respaldadas na lei número 13146 de 2015, iniciando com uma citação da International Federation of Library que diz que a competência informacional está no cerne do aprendizado ao longo da vida. Ela capacita as pessoas em todos os caminhos da vida para buscar, avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para atingir suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais. É um direito humano básico em um mundo digital e promove a inclusão social em todas as nações. Como ação efetiva, podemos tomar como exemplo o que foi apresentado no vídeo intitulado Políticas Afirmativas e Conexões Assistivas, onde em uma conversa com a professora Cristina Miyuki Hatsumi, a professora Andrea Poleto Sonza, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, fala sobre tecnologia assistiva para proporcionar a inclusão, desde o suporte para o ingresso já no processo seletivo, com edital, provas acessíveis e se solicitado pelo candidato também o leitor, como fala também da importância do plano educacional individualizado, o PEI para que, durante toda a vida acadêmica, haja continuidade dos recursos necessários à permanência dos alunos com necessidade de acessibilidade digital. A professora Andreia também menciona materiais didáticos aos estudantes com deficiência numa perspectiva mais técnica, citando publicações feitas pelo IFRS, ferramentas gratuitas de tecnologia assistiva, Leitores de tela e interfaces especializadas, ampliadores de tela, mudança de esquema de cores, comunicação aumentativa e alternativa, alternativas para mouse, alternativas para teclado, conversores de fala para texto, conversores de texto para áudio, tradutores de português para libras e facilitadores de leitura na web. E também fala sobre a produção de materiais didáticos acessíveis, os materiais grafotáteis, que viabilizam a acessibilidade educacional para estudantes com deficiência, alvos do atendimento especial. Voltando à citação inicial de A competência informacional está no sênio do aprendizado se faz necessário analisar as ações positivas, principalmente neste período de pandemia com ensino remoto. A inclusão digital de estudantes com deficiência e de outros grupos minoritários que não têm acesso a computadores ou a celulares ou que até mesmo não têm acesso à internet e que são alvos da discriminação positiva, necessitando desses recursos para dar continuidade aos seus estudos. Para isso, políticas públicas afirmativas, vem ocorrendo em todo o território nacional, onde universidades, estados e prefeituras também atuando na educação básica, têm realizado empréstimos de tablet para os alunos, disponibilizado chips e compra de pacotes de dados para que os alunos possam acessar. Algumas instituições ou estado também concedem pacotes de dados, internet Wi-Fi gratuitas em alguns espaços, auxílios em valor monetário para promover a inclusão digital, para que os alunos de diferentes níveis sociais possam ter acesso à conexão de qualidade que viabilize a esses estudantes assistirem vídeos, entrarem nos sites, fazerem as aulas, produzirem os seus materiais e assim darem prosseguimentos aos seus estudos. Entretanto, é necessário citar que, mesmo com essas ações afirmativas, muitos estudantes ainda não estão sendo assistidos, pois a discriminação positiva não tem alcançado a todos. Vamos citar dois exemplos. O Estado de São Paulo, para incluir os, a todos os estudantes, disponibiliza por meio do seu app, Centro de Mídias de São Paulo (CMSP), que é disponível para celular Android e iPhone. O uso do dado móvel no aplicativo ele é gratuito pela Secretaria Estadual de Educação para os Estudantes, mas para que ocorra, é necessário que antes o aluno consiga conectar via Wi-Fi ou pelos seus próprios pacotes de dados. Se o aluno não conseguir ter esse acesso para conectar, ele não consegue se conectar ao centro de mídias. Então, tivemos outras medidas adotadas pela Secretaria Estadual de Educação, onde os estudantes de escolas estaduais que estivessem em situação de vulnerabilidade poderiam solicitar o chip de internet para acompanhar as suas aulas online. Entretanto, essas medidas não atenderam a todos os estudantes novamente, pois os alunos matriculados nas que são as escolas estaduais que fazem parte do programa de ensino integral, não tiveram direito a esse chip. Estamos falando de mais de 100 mil estudantes sem o direito desse acesso. Agora, falando da Secretaria Municipal de Educação, a SME, da Prefeitura Municipal de São Paulo, ela anunciou em 2020 na mídia que forneceria tablets aos estudantes. Em virtude da demora, esse caso foi parar na Justiça, que determinou a obrigatoriedade da entrega dos tablets aos estudantes. E em 22 de abril de 2021, a Instrução Normativa número 10 da SME trouxe as diretrizes para a distribuição dos tablets aos estudantes, finalmente. São positivas essas iniciativas inclusivas, mas como vimos nos casos de São Paulo, tanto o Estado como a Prefeitura não conseguem suprir toda a demanda. A inclusão digital dos grupos sociais historicamente inviabilizados ainda não é totalmente atendida. Por outro lado, não podemos deixar de considerar que à medida que caminhamos e vamos nos familiarizando com o tema em questão, percebemos que a amplitude do mesmo é muito mais abrangente e profunda para tornar as leis e decisões efetivas. A inclusão envolve não apenas os estudantes com e sem deficiência, mas também aos professores e a todos que atuam no âmbito escolar. Nesse caso, nos referimos especificamente à triste realidade de tecnologia de ponta que chega à escola e fica encostada numa sala, sem uso, porque não houve capacitação técnica de qualquer pessoa do corpo docente ou da gestão para dar suporte aos alunos que necessitam usá-la. Não vamos mencionar ou incluir aqui problemas como a chegada incompleta desses materiais, impossibilitando o seu uso e que também ficam encostados por meses até que toda uma burocracia seja resolvida e as partes que faltam sejam entregues. Não há dúvida quanto à importância da presença da tecnologia na educação. Apenas não podemos esquecer ou negligenciar aspectos individuais que devem ser respeitados em toda e qualquer atividade ou experiência que se desenvolva com os educandos. Valores como ética e afetividade, por exemplo, devem ser hierarquizados e estar presentes no dia a dia da escola, dos estudantes, dos professores. Para encerrar, temos a seguir outras citações do professor José Manuel Moran, de As Muitas Inclusões Necessárias na Educação, que diz... As tecnologias não são o centro da mudança educacional, mas estamos num período fundamental de inclusão de todos, gestores, professores, alunos, funcionários e comunidade no processo de ensino e aprendizagem. As tecnologias evoluem muito mais rapidamente do que a cultura. A cultura implica padrões, repetição, consolidação. A cultura educacional também. As tecnologias permitem mudanças profundas hoje, porém, permanecem praticamente inexploradas pela inércia da cultura tradicional, pelo medo, pelos valores consolidados. Por isso, sempre haverá um distanciamento entre as possibilidades e a realidade. Quanto mais tecnologias avançadas, mais a educação precisa de pessoas humanas, evoluídas, competentes, éticas. O problema do Brasil não é principalmente tecnológico, mas de desigualdade estrutural.